0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Tak ahoj, vítá vás Karel a Tom. A dneska je tu s náma Klaudie Mrkusová. Ahoj Klaudie. Ahoj. Klaudie studovala Sciences Po ve Francii a momentálně pracuje pro Evropskou komisi v Bruselu. Mohla bys nám na začátek trochu přiblížit, co přesně děláš?
2: Určitě. Já jsem vlastně v Bruselu od března 2020, takže už už je to vlastně přes rok. Začala jsem tam na takzvané Blue Box stáži, takže stáži v Evropské komisi. A potom od listopadu 2020 jsem nastoupila na takzvaný Junior Professionals Program, což je... Nový pilotní projekt od komise na dva roky pro mladé, jak to nazývají, profesionály, takže lidi s troškou zkušeností, ale ne za stolik. Je to dvouletý program, kdy vlastně oni nás pošlou do dvou odlišných oddělení a potom nás na poslední rok vrátí do naší, do toho oddělení, kde jsme nastoupili jako stážisti a na konci toho programu máme možnost se přihlásit na interní konkurs a zůstat v komisi, pokud se nám tam bude líbit.
0: Takže je to taková cesta do, do komise. Přesně říct.
2: tak, přesně tak.
0: A bude s tebe tím pádem, je to cesta jako k evropské byrokracii?
2: No, tak tam už jsem.
0: <laughs> Nová určula. No, Časem. určitě. Kolik lidí se tam takhle dostane? Protože to bude asi hodně výběrový program vzhledem k tomu, že... Co znám, tak není úplně jednoduchý se v komisi uchytit, kory po té Book stáži.
2: Určitě. Je to, to teď nová cesta, kterou si myslím, že komise se Sakramensky potřebovala. Uh-huh. A, berou na vlastně výběrová řízení se konají každý půl rok, a tím a berou 25 lidí uh-huh. od každého toho půl roku, takže 50 lidí ročně.
1: Super. Kudy tahle ta cesta do Evropské unie vede? Jak se tam dostala? Možná bychom to upřesnili, My se s Claudií známe už od střední školy, už je to hodně let, byli jsme spolužáci na gimplu. A vlastně jsme se s Klaudií pak v jednu chvíli rozloučili, protože nás Klaudia opustila a šla studovat do Francie, takže možná ještě předtím, než se zastává na vejšku, jestli bys upřesnila tuhle tvoji cestu během střední.
2: Jasně, určitě, no ona je taková docela dlouhá. Já jsem odešla uh, vlastně z Gimplu, z Gimplu uh, v 16 a to s programem přes francouzský institut Anna en France, takže jeden mm-hmm. rok ve Francii a odjela jsem na sluný jich do Avignonu. Mm-hmm.
0: <laughs> Sur le pont d'Avignon. No přesně mm-hmm. tak.
2: Sur le pont d'Avignon. Jsme tam tancovali každý víkend. <laughs> 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 tak proto byla. No, teď to chápu. No, přesně, přesně tak. A potom jsem se vlastně po tom roce dostala uh, na jiný program, který se jmenuje Section Czech, takže České sekce ve Francii, uh-huh. což je vlastně jeden z nejstarších uh, programů, co se týká vzdělávání kooperace francouzsko-český, uh-huh. Vznikl už ve 20. letech 20. století. A vlastně spočívá v tom, že poskytují možnost českým studentům dodělat si střední školu ve Francii a takže jsem tam takhle zůstala i do maturite.
1: A takže původní plán byl odejít tam na rok a pak se zase vrátit zpátky. Přesně věců.
2: tak a nakonec prostě Francie se mě ponechala.
1: Jestli <laughs> tam tak zalíbilo, že jsi zůstala celou střední.
2: A
0: bylo to francouzský počasí, nebo co bylo to, co tě přesvědčilo <laughs> o tom, že chceš ve Francii sdát?
2: bageta, síry. <laughs> ne, já jsem měla hrozně štěstí a ten první rok, co jsem byla v tom Avignonu, tak jsem vlastně byla, přes týden jsem byla na intro a o víkendu jsem byla v, v, v rodince francouzské a hrozně jsme si sedli. A opravdu se vlastně oni stali mojí druhou rodinou, a takže se mi tam tudíž opravdu potom i chtělo zůstávat. A když mi nabídli tady tuhle tu možnost, tak i když to bylo v jiném městě, tak přece jenom uh-huh. jsem si říkala, že bych tam ještě chtěla zůstat nějaký ten pátek.
1: Takže jsi na závěr střední tra přestěhovala ještě jiná ve Francii. A tam si... Jo,
2: jo, v Avignonu jsem byla nakonec jeden rok uh-huh. a potom dva roky v Nym, kde uh-huh. jsem i odmaturovala.
1: Uh-huh. Jaká byla maturita ve francouzštině? Nebo byly no, jenom
2: hryzenské matur? <laughs> <laughs> ne, ve Francii se maturuje ze všech předmětů. Uh-huh. Vlastně člověk nevybírá, vybírá si zaměření, ale i tak musí pořád odmaturovat ze všech těch ostatních, který, který nechce. A to bylo teda ještě utrpení. Já jsem hodně hum, hum, humanitně, humanitně. humanitně zaměřená. Mm-hmm. Takže maturovat se z fyziky a z chemie, to, to bylo docela... Maturita, a ve francouzštině. Všechno noční můra. Ne, ale tak ono se to potom vybalancuje. Děláte maturitu třeba z tělocviku, tak to je zase něco, co si člověk docela užije. Fakt a... jo.
1: to by se nám mohlo trochu přibývět, jak vypadá maturita z tělocviku.
2: Ve Francii to vypadá tak, že oni vlastně nemají, oni nemají semestry, ale mají trimestry, Aha. takže každý rok jsou tam vlastně měsíční periody uh, jako a každý, tu, každý ten trimestr děláte jiný sport, a, a takže vlastně maturujete ze tří různých sportů, které si navolíte. A já jsem odmaturovala z pingpongu, <laughs> z běhu a, hmm. a z gymnastiky.
1: To je skvělá kombinace. Trojboj. Neznám. <laughs> ne, neznám moc lidí, kteří by měli maturitu z tělocviku. Teda. A ještě no. ve francouzštině.
2: A ještě ve francouzštině to je, jako to, to, to musíš znát názvy všech těch figur a <laughs> různých terminus technikus.
1: Každopádně, ty jsi pak ve Francii zůstala a pokračovala si tam i na vysokou školu?
2: Přesně tak. To, už, to, je vlastně, to bylo takový rozhodnutí, kde jsem nevěděla moc co a jak, ale věděla jsem, že ještě se mi nechce pořádně vrátit do Česka. Mhm. Říkal jsem, že domů se můžu vrátit kdykoliv. A uvažovala jsem, jestli teda zůstanu ve Francii, nebo, nebo odjedu ještě někam jinam. Zvažovala jsem hlavně teda Británii. Mm-hmm. kam jsem se pak i dostala na King's College a do Skotska, ale tak nějak si ke mně našlo cestu Sianzpo, mm-hmm. na kam jsem původně nechtěla, ale dostala jsem se tam jako na jedinou francouzskou školu s toho výběru, takže mi všichni poradili, že bych tam měla jít a tak jsem to i zkusila. Mm-hmm.
1: Takže Kroasány vyhrály? Kroasány vyhrály. To spíš vyhrála hořčice, ne. ne, když to bylo v Dijonu?
2: To jo, to je pravda. Ale tak tam není jenom hřtice, tam, tam jsou i šneci, je tam kohout na víně, vrkonského <tějí> vězí.
1: Kokduva <tějí> a <tějí> tam si strávila teda bakaláře. Přesně tak. Ale ne úplně celýho, ty si během toho absolvoval nějaký zahraniční stáže, je to tak?
2: Je to tak, vlastně seanc potom má nastavený tak, že člověk první dva roky toho tříletého bakaláře je na tom svém kampusu, takže pro mě to byl Dijon a potom na ten poslední rok výždí do zahraničí. <tějí> a mně se podařilo... Povinně dost, to bylo. Povinně. Tíka oni tam nějaké reformy, ale, ale za mě to bylo ještě povinně celý rok a člověk si musí vybrat buď, že chce jít na roční výměnu, na, na nějakou zahraniční univerzitu uhum. a nebo udělat stáž uhum. někde. Já jsem si vybrala tu výměnu.
1: Uhum. Uhum. Možná ještě, jestli bys mohla přiblížit, co přesně si tam studovala?
2: v tom Dijon. Um, jo, Tak Dijon patří vlastně pod Sions po Paříž, Každý. ale mají vlastně kampusy v různých městech a každé to město vlastně reprezentuje určitou část světa a Dijon, jelikož je takový vlajkový město pro spolupráci se střední a východní Evropou, tak je zaměřený vlastně právě takhle na střední a východní Evropu, evropské záležitosti. Uh-huh,
1: uh-huh. Takže tam si mohla pak jako rozvíjet svoje zájmy a znalosti, jak jsi, jak jsi říkala, že jsi humanitně založená Přesný, a zaměřená. a
2: tak si jen spolu tam už není fyzika, takže mm.
1: <laughs> Uplatnila jste tam maturitu z tělocviku.
2: <laughs> no to vlastně ve finále ano, <laughs> protože tam vlastně je to nastavený trošku jak americké univerzity a na konci roku tam je obrovská soutěž ze všech sportů mezi těma kampusema, takže sportovalo se docela dost. Hezky, <laughs> hezky.
1: No zpátky k tý výměně, ty si strávila rok, když si vyjela z Francie v Ázi. je to tak?
2: Přesně tak, konkrétně teda v Hongkongu, kde jsem měla hodně velký štěstí. Já jsem původně chtěla přímo do Číny, ale bylo mi poraděno, že se nemám do Číny vydávat, pokud neumím čínsky, že i ve velkých městech jako Peking nebo Šanghaj by to mohlo být trošku těžký se tam zaintegrovat a tak. A nakonec jsem se dostala teda na, na Hongkongskou univerzitu.
1: Uhum. A čínsky si předtím neuměla ani slovo?
2: No, v momentě, kdy jsem se dostala, tak jsem se začala učit, <laughs> ale, ale vlastně jela jsem tam fakt s nějakýma prvníma, dvěma, třema kapitolama knížky uhum. pro samouky.
0: Jaký je Hongkong? Že tam, jak jsem vždycky viděl, že tam lidi žijou na dvou metrech čtverečních a jsou tam takový ty vosí, nebo včelí úlek, jak se tomu říká těm domům. Jak ti připadal Hongkong? Jako bylo tam málo místa? <laughs>
2: No ne, to bych ani neřekla. Přijde mi, že to město je úplně skvěle udělaný a skvěle funguje na to právě, když opravdu se člověk podívá na ty čísla, jak moc nebo málo místa tam je. Je to vlastně je to městský stát, který je postavený vertikálně, takže tam máte prostě silnice, které vám vedou vlastně dvojité, jedno v normálně. Na zemi a druhý třeba ve třetím čtvrtém patře, takže někdy když hmm. si tam hledáte byty, tak když je tam ve čtvrtém patře, tak nemáte záruku, že vám kolem nejezdí auta. <laughs> takže můžu bydlet pod
0: silnicí? Přesně tak, hmm. jo. No. <laughs> Bydle mezi druhou a třetí uh,
1: dálnicí. <laughs> Jasně. A spokojenost v Hongkongu?
2: Jo, strašná. Já si myslím, že to je skvělé město, jako, město pro studenty. Hmm. Uh, nevím, jestli bych tam bydlela a chtěla pracovat, protože přece jenom je to tam hrozně těžký a když opomenu politickou situaci, mm. tak už když jsem tam byla, když, to bylo, když situace byla klidná, tak mm. vlastně mladí Hongkongčané říkají, že pro mladé je to tam strašně těžký se rozjíždět, že všechno je strašně drahý. Hongkong mm-hmm. je vlastně nejdražší město na ubytování na světě. Mm-hmm. A když si tam člověk chce hledat byt a právě třeba takhle začít bydlet se svým partnerem, tak, tak ty ceny jsou neuvěřitelné a ty platy tomu neodpovídají. Takže mladí
0: Hongkongčané, to si miluji.
2: Hongkongčané. No,
0: <laughs> no jasně. No. Podobně asi jako New York, Londýn, že, že vlastně ten start jako pro, pro mladý lidi o, není
1: vůbec jednoduchý. Mm. Mm. Takže na rok ale v Hongkongu.
2: No, určitě no. Jako, byla jsem ráda, že jsem, už jsem se potom dostala zpátky do Evropy, mhm. ale už teďka plánuju, že až skončí covid, tak, tak se tam pojedu už je podívat, protože Jasně. je to skvělé město. Nebyla jsem
0: tam náhodou v té době té dešníkový revoluce?
2: Ne, já jsem tam byla přesně mezi, dešníková mhm. revoluce byla předtím. Mhm.
1: No a ten tvůj návrat do Evropy neprobíhal tak úplně napřímo a ty jsi to vzala ještě tak jako přes takovou zatáčku v Africe. Když se to tak můžeme nazvat. Vyhýbat se v
0: České republice, co to je Přesně tak. Protože
1: ty, ty jsi pracovala na nějakém jako dlouhodobým projektu, který byl s Afrikou zpětý, je to tak?
2: Je to tak, ale to bylo ještě před Hongkongem. To, to jsem, vlastně už když jsem nastoupila na to Sianzpo, tak přesto, že jsme se tam zaměřovali na střední a východní Evropu tak mi došlo, že víme toho strašně málo o Africe a bylo nás víc, co nás tak začalo zajímat tak jsme si řekli, že založíme založíme projekt a a vlastně organizovali jsme to dva roky a za ty dva roky se nám povedlo zorganizovat dvě mise přímo, přímo v Togu kde jsme si našli nějakou organizaci, jako, která s náma spolupracovala a my jsme tam potom měli na měsíc učit do školy a organizovat takové trošku projekty zaměřené na životní prostředí.
1: A co jste učili? Neučili jste češtinu? To mohla být Československá kolonie.
2: <laughs> to je pravda, měla být Československá kolonie. A ne, bohužel jako oficiální jazyk je tam francouzština plus samozřejmě místní dialekty, a, takže jsme tam učili francouzsky na základní škole a, a vlastně všechny předměty. No.
0: Dalo se tam, prosím tě, sedět v restauracích, nebo bylo všechno to go? (laughs) (laughs) Tak si to nemohu odpustit. Na tom je ten stát vlastně založený,
1: (laughs) že
2: Samozřejmě. Ne, tak samozřejmě ve větších městech tam jsou určité restaurace. Někde? (laughs) Asi si to nepředstavuje, jakože když tady jdeš do baru. Ale, ale já, kde jsem, já jsem byla v takové menší vesnici, mm-hmm. hodně malé, vlastně do dneška není ani na Google Maps, mm-hmm.
1: <laughs> takže
2: to jedete hodiny, hodiny, nikde nic, a potom vlastně dojedete do takového osazení, jak kdyby. Mm-hmm. A celý měsíc jsme tam spali teda u přímo šéfa vesnice, mm-hmm. v kamenném domečku, ale to byl jakoby luxus. Pořád jsme tam spali na zemi, bez vody, bez elektřiny, a takže tam žádné restaurace nebyly. <laughs>
1: Posunulo tě to někam, tahle ta africká zkušenost, když jsi takhle měsíc strávila ve vesnici a učila si tam
2: místní? Neuvěřitelně. No jako až v momentě, kdy jsem tam fakt přijela, tak mi došlo, jak moc si tady žijeme v luxusu a jak si nevážíme malých věcí. Jako to, že, člověk, to, že člověku opravdu skončí den v momentě, kdy zajde sluníčko, tak to tady nikomu nedojde, protože prostě hnedka svítíme světlo a jedeme dál, ať už, prostě, ať už se učíme, pracujeme, nebo jenom relaxujeme, koukáme na Netflix a tam to prostě nejde. A tam, když potom člověk vidí, že i ti studenti, kteří třeba mají snahu a, se třeba něco učit, tak oni nemůžou prostě po přes den, pracují na, přes den pracují na polích a večer prostě už nemají světla na to se učit, takže, takže je to tam, je to, je to, je to, opravdu se člověk uvědomí, jak moc jsme privilegovaní
1: byl to pro tebe nějaký takový moment, který ti nasměroval k tvému dalšímu zájmu o energetiku?
2: Částečně, částečně, protože už tam díky jedné, díky jedné neziskové organizaci tam vlastně nainstalovali světla na solární panely na hlavní cestě, kde se právě někdy ty děti schromažďovaly po večerech a pod uh-huh. tou lampou si tam četli učebnice, když to šlo. Uh-huh. Ale musím se přiznat, že ta energetika mě chytla spíš hodně v tom Hongkongu, kde uh-huh. je hrozně všechno pokrokový technologie, tam jsou hrozně napřed a všechno tam funguje úplně perfektně, a to přesto, že to je vlastně jakoby tropická země, takže hmm. používají právě hodně klimatizace hmm. a tak dále.
1: Takže proto se spak vydala uh, za studiem energetiky na Sianspo, tentokrát už na hlavní kampus v Paříži. Přesně,
2: tak. Já jsem původně ještě si nebyla tak jistá, začala jsem uh, mástra v mezinárodní ekonomické politice, ale po dvou týdnech mi došlo, že to uh, není úplně ono, <laughs> ne, že by se mi to nelíbilo, ale potřebovala jsem něco konkrétnějšího. A uh, tak jsem začala toho, toho tak jsem se požádala vlastně o změnu a přestoupila jsem na tu mezinárodní energetiku mm-hmm. a v ten moment mi vlastně potom došlo, že ani to není specializace, v, v rámci energetiky máte strašně moc zaměření a takže takže tak. no. Jaký jsou
0: tam třeba předměty, já nevím, jako třeba uh, solární, solární předmět a <laughs> konečně užné elektrárny. Uh, vodní 101. předmět, <laughs> elektrický předmět. <laughs> Jsem to možná trošku moc až zjednodušil, ale
2: uh, Uh, ne, tak zrovna tady tyhle ty vodní, solární a větrný předměty jsou v jednom. Udržitelný <laughs> předmět. Přesně tak. Uh, ne, člověk se tam naučí fakt spoustu, spoustu věcí. Uh, jsou tam předměty na ekonomiku zaměřenou, vyloženě na energetický sektor, uh, na regulaci, uh, takže legislativu, uh, na biznis, jak opravdu rozjíždět, uh, rozjíždět uh, nové technologie, nové společnosti. A potom samozřejmě i předměty na porozumění těch nových technologií, nebo i těch starých. Bohužel hodně předmětů mm-hmm. pořád na tom magistruje o starých technologiích, takže plyn, ropa i bohužel uhlí. No, no bohužel, jako
1: furt, furt... Bohužel,
2: tak pořád je to důležitá součást energetiky v dnešní době, takže mm-hmm. je dobré. Zatím tom něco vědět, fungovat úplně ale... teď bez toho.
1: Mm-hmm. Jasně. Co se s tebe může stát, když vystuduješ mezinárodní energetiku?
2: No, já si myslím, že hodně věcí a i vlastně potom můj takový, taková cesta ukazuje to, že vlastně člověk může jít kamkoliv chce, tak určitě z nás nebudou už nikdy inženýři, takže nebudeme objevovat nové technologie, jak zlepšovat celární panely atd. Ale a vlastně člověk může jít ať už do biznesu, nebo do, do soukromého sektoru, tak samozřejmě do státního sektoru, do politiky, do neziskovek. Mm-hmm. energetika tyčetů. je všude, všude. Energetika je všude mm. svázaná se vším. Mm-hmm.
0: Jasně, ty jsi přitom šla na na OECD, je to tak, to bylo během tady toho magistru. OECD jenom je organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tentokrát jsem řekl něco správně, kdy, v čem to vlastně spočívá, co co je OECD a jaký to tam bylo?
2: Tak to už teďka řekl, že co to znamená. Karel to má v balíčku, náplň, Karel, to má balíčku Karel tam sám byl. Já jsem tam sám no. byl. My to tady na
1: Karla trochu prozradíme, že tam jste se potkali a byli jste no. tam spolu na stáži. Je to Križ, tak. Je pravda. Je to tak.
2: No, tak to je pořád hrozně velká nadnárodní organizace, mm. která hlavně teda v ekonomice má ještě docela silný vliv mm-hmm. a já jsem tam byla konkrétně při Českém prezidentství a pracovala jsem na rozborech příspěvků členských států, abychom jsme tak pozorovali, co který stát chce, mm. kde má priority a tak dále.
0: Je to takový uh, think tank know-how stanice, kdy se vyměňují jako že, uh, better policies for better lives.
2: Tak nějak. <laughs> Myslím, že to to
1: Když jsme se dělali rešerše, tak tady máme poznámku, že si při studiu nelenila, že si absolvovala spoustu stáží, takže to OECD je jedna z nich a mimo to si ještě pracovala v diplomaci a byla si na francouzské ambasádě v Čechách. Kdyby to srovnala a porovnala to mezi sebou OECD a diplomaci velvyslanectví, co pro tebe byla zajímavější zkušenost?
2: Obě dvě byly určitě zajímavé a vlastně já jsem na tom OECD byla opravdu přes přesto české uh, prezidenci, mm-hmm. nebo přesto české zastoupení při OECD, takže bych i dokonce se odvážila říct, že by můžu srovnat uh, českou a francouzskou diplomaci z tohohle mm-hmm. pohledu a musím se teda, musím říct, že ta francouzská diplomacie uh, určitě si stojí za svým pověstným jménem skvělých diplomatů a skvělé práce, protože vždycky vědí, co chtějí, mají všechno skvěle připravené a opravdu vždycky, bych řekla, i si dupnou, aby si, aby si prostě vymanili nebo vyjádřili to, co chtějí. To mi trošku někdy u Čechů chybělo, když jsem to tak pozorovala na různých setkáních, mítenzích, čeho se máme držet, co chceme opravdu od, od toho daného meetingu nebo od té dané politiky.
0: Snaha prosadit vlastně vlastní hmm. nějaké zájmy. Tak Francouzi si tady v Praze vydupali krásnou ambasádu přímo naproti Lenonově z to si prostě dobře.
1: Uvidíme, do jaký míry se vlastně prokáže tahleta, tahleta, vlastně tvoje myšlenka, jestli z Česká republika budou mě dupnout, nebo ne.
2: No, doufám, že ano.
1: Nebo jestli padne vláda během evropských přesněcí. Nebo jestli padne vláda. Tradičně. Uh, jdeme dál. Ty jsi v té energetice pak i zůstala a po studiu, uh, po studiu v Paříži se přesunula zase do Vídně, tentokrát do Rakouska a i tam si pracovala v energetice. Uh, konkrétně v nějakém startupu. Můžeš nám trochu přiblížit, čeho se přesně pak ta tvoje práce týkala po tom, co si vystudovala?
2: Mm-hmm. Um, já jsem vlastně tam byla ve společnosti, která je konzultační společnost, takže jsem vlastně měla takzvaný takový dvojitý portfolio, na půl úvazku jsem byla přímo konzultant pro pro velké firmy a tu druhou část práce jsem měla právě zaměřenou na startupy a byla jsem startupová manažerka. Jedné, jedné nové společnosti, která se zaměřovala na zelenou mobilitu.
0: Mm-hmm. Takže si to spíš manažovala nebo si předávala nějaký jako energetický know-how na <laughs> Ne, dostala
2: jsem, dostala jsem tým pěti lidí mm-hmm. a pracovala jsem vlastně přímo pod zakladatelem té společnosti a měla jsem na starosti uh, přivést ten produkt na jiném evropské trhy, což se nám povedlo, když jsem vlastně o tom teď potom odcházela, tak jsme byli uh, ve čtyřech dalších zemích, mm-hmm. takže obrovský úspěch a bylo to, byla to neuvěřitelná zkušenost.
1: Takže tam si ti v praxi hodilo to tvoje studium energetiky?
2: Určitě, tak určitě jsem se taky hodně naučila, protože jsem předtím nebyla v biznesu a hlavně takhle v, vlastně v business development, mm-hmm. a, takže hodně jsem se naučila, ale určitě jsem taky, taky použila hodně znalostí, co jsem měla.
0: Líbil se ti startupový svět? Strašně. Já znám tady jenom ten jako pražský, český, <laughs> ale neznám, a brněnský znám, ale vídeňský, vídeňský nevím. Jaký, jaký, jako, jak, jaký je jako žít v tom startupovém světě? Co jsou nějaké benefity
2: tady toho? Přijde mi strašně dynamický, myslím mm. si, že to je asi úplně v každé zemi a je to, je to hrozně osvěžující. Voproti prostě jakýkoliv jiný stáži nebo práce, co jsem předtím měla, tak ten startupový svět je fakt strašně vitální. Mm. Že jako i když pracujete od nevidím do nevidím, tak pořád vás to naplňuje, pořád vám to dává novou, novou energii, protože vidíte ty výsledky a máte cokoliv uděláte, tak vidíte hned ten dopad, což mm. vlastně nikdy jinde není. Takže to se mi strašně líbilo. A rakouská startupová scéna jako taková je hodně živá, tak mm. docela hodně teďka úspěšných startupů, o tom teď pochází N26, Bitpanda, jestli vám to něco říká vlastně na Bitcoin a je tam tam spousta spousta perspektivních startupů a ta scéna opravdu žije a a člověk se tam nikdy nenutí.
1: Uh-huh. Takže myslím, že ti to dalo dal hodně, těchhle, těch několik měsíců, co jsi tam strávila? Strašně moc,
2: strašně moc. Ještě navíc jsem měla vlastně možnost se uh, zapojit do, do asociace rakouských startupů jako takové, kde uh-huh. jsem pomáhala s organizací hackatonu na SDGs, takže udržitelné uh, cíle a rozvoje pro OSN. Uhum. A to vlastně znova vám ukáže, jak moc, jak moc bohaté to portfolio je a jak lidi se opravdu snaží přicházet s novými myšlenkami, jak prostě inovovat věci a jak, jak jít dál, zbavit se stereotypů a zaštějí mm. technologií. Co tě potom
0: teda motivovalo jít z takového mě, dynamického je prostředí do, do Evropské komise, kterou já si teda aspoň představuji, že bude určitě jako bydokratičtější, zkosnatělejší, robustnější a že vlastně takovýhle přestup, jak, jak, jak se k tomu dostala?
2: Rozhodnutí to bylo Těžké, hlavně, hmm. protože jsem vlastně ve výdě dostala smlouvu na dobu neurčitou, docela, docela dobré podmínky pro vlastně čerstvě studovaného mladého člověka, a jsem, myslím, že jsem se rozhodovala tak až na poslední chvíli, kdy jsem opravdu už musela napsat, teda, jestli to beru nebo ne. A dostala jsem nabídku právě na ten Blue Book, mm-hmm. a což by bylo vlastně, že vrátit se znova o krok zpátky, takže stáš jenom na pět měsíců s, vlastně s žádnou jistotou do budoucnosti. Ale tím, že jsem vlastně začala studovat mezinárodní vztahy a evropské záležitosti s vidinou, že mě lákala diplomacie a Evropa, a Evropa nebo Evropská mm-hmm. unie jako taková, mm-hmm. tak jsem si říkala, že asi to za to stojí to zkusit a buď mi dojde, že teda bych v tom chtěla pokračovat, anebo to úplně zavrhnu a vrátím se zpátky do soukromého sektoru nebo do, do startupových upový scény.
1: A stalo ti to za to, že jsi teda musela takhle nějakým způsobem, asi jak jsi říkala, vrátit se o krok zpátky nebo třeba vystoupit z nějaký své komfortní zóny, jak si byla spokojená třeba v tom Rakousku, tak když se na to podíváš jako s nějakým odstupem, bylo to dobrý rozhodnutí jít na ten Blue Book?
2: Tak určitě, protože teď jsem na tom programu, který jsme zmiňovali na začátku a to je opravdu něco, co jsem nečekala a čeho si strašně vážím a myslím si, že s mým vzděláním a backgroundem obecně asi nemůžu být na lepším místě, mm-hmm. a, takže určitě a moc se mi tam líbí zatím.
0: Mně přijde vtipný tom, jak se ptáš, jestli to nebyl výstup z komfortní zóny, když <laughs> Já mám pocit, že ty si nikdy v té komfortní zóně nebyla vůbec, <laughs> jako těch 16 let. Je uh... Už nicméně asi ukázal, že s nimi vystoupit umíš. Jo, nicméně ty teda v Bruselu v tom blobuku dostala přímo do, do nějaký energetický komitý, uh, že jo? Tam jsou ty DGs. Přesně to jsou tak, DGs, což znamená
2: Director Journal Direct A je to vlastně, když, aby, když to zjednoduším s, s nacázkou, to můžete vlastně přerovnat k ministerstvům. Vlastně ta komise má různé DGs, takže kdyby různé ministerstva a každé to DG se stará o nějaké portfolio. Tady třeba
0: češi znají DG Olaf, podle mě, kde dělají audi, 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 to auditoři. Super, a já teda teď, když se dostaneme k tomu, k tomu jakoby přestupu potom do té Evropské komise, protože vždycky, když jsem to řešil s někým, tak mi říkali, jakoby ta stáž je separátní záležitost, je to na pět měsíců, je to, aby jsi si trošku ošahal Brusel, zjistil, jaký to tam je, jak trošku funguje Evropská komise a hajdy zpátky do Bulharska. Takže moje otázka je, jak tam teda vede ta cesta, protože ty seš tom jediný člověk, který znám, vlastně znám, který mu se pře- povedl nějaký ten přerod z té stáže až do, až do vlastně samotné práce e, směrem k Evropské komisi.
2: Je to těžký a myslím si, že spousta lidí, kteří na ten vlobu jdou, tak potom můžou být zklameni z toho, že opravdu to není jednoduché tam potom se udržet hmm. a zůstat, protože jeho pracovní nabídky jsou v Bruselu samozřejmě i mimo instituce, ale je tam strašná soutěživost. si prostě mm. se strašně moc vidí. ty pozice jsou omezené a co jsem tak slyšela, tak, tak bohužel jako ty podmínky ani pracovní nejsou tak, tak dobrý v těch externích společnostech. Takže je to opravdu těžký a samozřejmě do komise nebo obecně do institucí se hlásí prostě strašně moc lidí ze všech členských států. Není to prostě jenom, že tady v Česku, když to přirovnáte, tak máte pořád tu soutěživost jenom na národní úrovni, ale tady vlastně vám jde opravdu, tady vám jdou lidi ze všech evropských států hmm. s hrozně skvělými zkušenostmi, mezinárodními profily a tak dále.
0: Jinak já, já to vím, ale mohla by si možná pro posluchače vlastně ty jsi tak výjimečná, že jsi, že jsi, se, že jsi se probojovala uh, takhle dál, že jsi dostala tu příležitost.
2: Um... Co
0: ti pomohlo vlastně, co byl nějaký tvůj uh, cutting edge uh, výhoda?
2: Tak nevím, jestli jsem měla zrovna výhodu, ale určitě vlastně v momentě, kdy jsem se dozvěděla tady tom programu, který, na který se vlastně může člověk přihlásit, jenom pokud už v komisi je, takže buď na stáži mm-hmm. nebo na nějakém dočasném, dočas, na nějakou dočasnou smlouvou tak v ten moment je prostě strašně, strašně důležité se na ten se na to výběrové řízení připravit takže určitě tam jsem strávila nad tím čas a připravovala jsem si jak ten finální pohovor tak samozřejmě jsem dala už hodně času do té přihlášky a tak dále, ale potom si myslím že je to ve finále o tom co jste už vlastně v minulosti dělali, co se svou hmm. máte a jak, jestli opravdu vám to něco přineslo a jak to umíte prodat
0: Musel si projít těma testama, ty ESO,
1: EPSO, EPSO
2: Uh, takovou variantou bych řekla. Hmm. Je to trošku jednodušší, protože když děláte EPSO, což znamená, že se chcete hlásit do komise teda na permanentní pozici, hmm. tak tam musíte být vlastně v určitém procentu nejlepších lidí. Když, to, když se hlásíte na ten, na ten program, tak musíte mít jenom nějaký určitý počet bodů, takže je to je trošku lehčí hmm. a nejsou tam všechny ty fáze.
1: Myslím, že by se takhle na tu práci v té Evropské komisi dostala nebejt té stáže Blue Book?
2: Já si myslím, že kdybych nešla na Bluebook, tak asi se ani teďka v těchto letech do komise nehlásím. Myslím si, že je to hodně uzavřený svět, takže dokud se tam člověk nedostane na nějakou první pozici, tak moc neví o tom, jaké tam jsou příležitosti, jak se tam dostat a tak dále. Takže určitě mi to pomohlo, ale určitě to taky není jediná cesta, jak se tam dostat.
0: Můžu se ti ještě zeptat trošku, abys to představil, nějaký denní režim, nebo co tam děláte v té komisi, co, ty si teda předpokládám, říšíš nějakou energetickou věc teďkonc, nebo...
2: Tu jsem řešila vlastně, když jsem to na tom vluboku mm. a budu řešit v té druhé části toho programu, který dělám, mm. protože to se vracím vlastně na to svoje ministerstvo energetiky, na to své DG, ale teďka jsem aktuálně na DG Taxud, což je vlastně ministerstvo nebo direktorát pro daně a CLA. Mm. a pracuju tam na briefingcích, takže kdykoliv vlastně eurokomisaři, prezidentka komise nebo naši ředitele mají schůzky s nějakými, ať už to jsou jakoby externí stakeholderři nebo s někým třeba z parlamentu, z rady, tak pro ně připravujeme vlastně ty meetingy a zpracováváme ty Technokratický, ty technokratický data, údaje, legislativy do nějakých, řekněme, trošku více politických zpráv. A je to hodně zajímavé, že pracujeme vlastně že na Brexitu, který, hmm. který teďka se udal, takže jak se to všechno zpracovává, jaké jsou tam problémy.
0: Jaký jsou tam lidi? Jaký jsou to lidi, se kterými bych chtěl pracovat? Nebo jsou tam sympatiáci?
2: Záleží, s kým chceš pracovat.
0: Já chci pracovat s milýma, otevřenýma, komunikativníma pro evropskýma lidma?
2: Um, no, tak určitě to nejdeš milé pro evropské <laughs> lidi. Tak pro evropští jsou tam, vlastně úplně všichni, ještě jsem mm. nenarazila na nikoho. Kdo by,
1: kdo by to bych psal do parlamentu? Ty žil, závodá, že by ta to tam někdo chtěl, ta ta jako zevnitř je. prostě. Mm. No, a ještě by mě zajímalo, my když jsme si tady na tebe založili složku a lustrovali jsme si celý tvůj background, tak mě zaujala jedna věc, a to je Joda Mentorship. Co si po tím člověk má představit? To děláš jako mentora se světelným mečem, nebo co přesně děláš?
2: <laughs> To jenom po večerech. Tak. A přes a, den. A přes den přes den, se to liší. Ne, je to, je to skvělá iniciativa, která vznikla v Česku někdy před čtyřma rokama, myslím. A propojuje to vlastně právě takhle mladé lidi, kteří už mají za sebou nějaké studium v zahraničí nebo práci, se i v Česku a snaží se jim vlastně předat ty zkušenosti, poradit, ať už to je s výběrem výšky, nebo jim trošku rozšířit obzory o tom, co je možné. A tak.
0: Kdo to tady založil? Nebyl to Jiří Lukáš? Nebo mistrioda. <laughs> to je narážka na Giorgio Lukase. Omlouvám se za svůj dobrý humor. <laughs> a to znamená, že ty máš nějaké svoje padavany a ty tím předáváš nějaký znalosti svým učňům.
2: Přesně tak. Když se člověk stane mentorem, tak dostane, dostane na starost nějakého jednoho středoškoláka. Mm. A potom je to vlastně... Což je víc než dost, jako aby to člověk <laughs> Tak někteří, někteří určitě by zvládali jich víc. víc. <laughs> <laughs> No, a vlastně potom je to na vás, jak se domluvíte, jestli se chcete vídat uh, každý týden, dva týdny, nebo třeba jenom jednou za měsíc, a vlastně děláte s nimi různý projekty taky a, hmm. a snažíte se jim pomoct a předat své znalosti, jak jim to jde.
1: A jak se ti daří mentorovat svého padavana?
2: <laughs> Můj padavan uh, mi nedávno říkal, že se mu to strašně líbí, a že, že, nevím, že nic ani by mi nevytknul, protože opravdu si z toho odnáší no všechno, co, co si představoval a někdy i mnohem víc. Takže
1: to je super. Lituješ něčeho, Klaudie, co si dělala na té své cestě? Udělala bys něco jinak?
2: No, určitě bych nic nezměnila, jako všechno mi hrozně dalo a někdy to byly opravdu životní náhody. A možná jediné, co bych změnila, by bylo, že bych možná tak nespěchala s ukončením studia, možná bych si vzala nějaký ten rok pauzy a cestovala nebo dělala něco jiného, ale, ale jinak si myslím, že všechno bylo opravdu úplně skvělý a jsem za to strašně těžná.
0: Poslední otázka nebo nějaký závěr? Kam pak, kam směřuješ a dovedeš si třeba představit, že teda v tom Bruselu budeš žít?
2: Uh, ne, hele, nevím, ten program, který teďka dělám, tak je na dva roky a uh, kdo ví, co bude, co bude za dva roky. Um, jak jsem říkala, tak mám vlastně tu možnost dělat ten, ten, tu soutěž vnitřní v komisi, abych tam zůstala už potom na spoustu dalších let, mm. uh, ale pořád je to hodně kompetitivní, takže nevím, jako, jestli to výjde a jak to bude vypadat. Ale jak jsem teďka zmiňovala ten rok té pauzy, tak možná bych i řekla, že po komisi si udělám nějakou pauzu a budu trošku cestovat a potom si nechám dveře otevřený.
1: Tak to byla Klaudie Mrkusová. Klaudie, moc krát děkujeme.
2: Já děkuju. A budeme děkujeme. se
1: těšit na třeba nějakou budoucí novou eurokomisařku. <laughs>
2: Uvidíme. <laughs>
1: budeme držet palce. Díky. A příště zase Karel a Tom. O tom, co potom... <laughs>